0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepicast consacré à la blockchain. Aujourd'hui, on va parler de Varanida, donc le troisième projet blockchain après Quidly et Ariani. Et Varanida, comme son nom l'indique, donc ça vient de, de Varan et c'est un peu tous ces animaux qui sont un peu des, des nettoyeurs de leur écosystème. Et Varanida veut nettoyer Internet. Et nettoyer Internet de quoi Ils veulent nettoyer Internet de la publicité. Ils ont un premier prototype qui est un, une extension sur Chrome et Firefox pour bloquer les publicités. Et par la suite, ils vous permettront de bloquer des publicités ou de partager vos données personnelles volontairement pour gagner des tokens. Donc, donc en gros, vous gagnerez des points en partageant vos données et ces points-là, vous pourrez les utiliser pour faire autre chose. Typiquement, accéder à des contenus qui sont un peu plus premium. Et leur vision, c'est de permettre à chacun de récupérer la main sur le partage de ces données personnelles plutôt que de les avoir passivement données à des gros types Google et Facebook. C'est un projet qui m'a intéressé parce que, parce que internet c'est synonyme de gratuité, or le problème de la gratuité c'est que les créateurs de contenu sur internet ont beaucoup de mal à en vivre et la solution d'aujourd'hui c'est de rémunérer les créateurs par la publicité. Or la publicité c'est plutôt intrusif pour les internautes et c'est pas forcément un business model qui est idéal pour les créateurs de contenu non plus. Donc on va beaucoup parler du triptyque entre 1, les internautes, les consommateurs et 2, les marques ou les annonceurs, les agences de publicité et 3, les créateurs de contenu. Et si la blockchain et Varnida peuvent être la solution ou une des solutions qui peuvent permettre d'avoir un meilleur système que le système actuel. Donc en gros, votre vision c'est de nettoyer Internet
1: oui, c'est ça, un petit peu l'idée.
0: D'accord, ok, bah écoute, on va, on va commencer. Alors, est-ce que, est que tu peux te présenter
1: Oui, donc moi, je m'appelle Angie, euh, je suis euh, un des trois cofondateurs de Varanida. Euh, J'ai un parcours euh, école de commerce, puis après euh, master en école de commerce et d'ingénieur, donc un double diplôme, mm -hmm. euh, donc ça, ça c'était il y a dix ans sur Lyon. Euh, et ensuite, j'ai créé une première société qui s'appelle euh, Dose.com, qui est une place de marché en fait pour les freelances en marketing, okay. euh, qui euh, avec ouais, une place de marché qui s'allie à un, un logiciel en marketing. Et, euh, et puis dernièrement, donc euh, il y a un peu moins de dix mois, euh, j'ai créé euh, Varanida. Comment est-ce que l'idée est venue Tant donné que j'ai évolué pas mal donc via Dose dans, dans cet univers du marketing et de la publicité en ligne. Toujours eu un, un œil euh, assez, euh, assez critique en fait sur le modèle publicitaire traditionnel, on va dire. Euh, Ce n'est pas que la publicité en soi soit mauvaise, mais c'est que les usages et la façon dont euh, s'est développée l'industrie euh, a, a surtout donné de plus en plus d'importance au nombre de pages vues, ouais. au nombre d'impressions mm -hmm. et non plus à la qualité en fait, des contenus. Mm -hmm. fait que, bah, on, a, on a assisté euh, pendant 15 ans à, à l'essor de vraiment la, la, le volume avant mm -hmm. tout et donc au, au, au détriment de, de la qualité des, des contenus et, et du publishing. Donc. Et euh, comme je me suis intéressé euh, alors, euh, à la blockchain au sens très large euh, assez tôt, vers 2012-2013, j'ai toujours... Euh, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose à faire avec l'industrie de la publicité parce que la blockchain, c'est cette notion de confiance, cette notion de tracer les intermédiaires, ou en tout cas tracer les transactions. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'au final, la publicité, quand on regarde, c'est beaucoup de transactions et beaucoup d'intermédiaires, justement. Ouais. Et donc, bah, voilà, ça a mis bout à bout... Euh, euh, je me suis dit qu'il y, y avait quelque chose à faire et donc euh, on a commencé à, à réfléchir à,
0: à ce qui ce qu est devenu
1: Varanida aujourd'hui.
0: Du coup, est-ce que tu peux euh, nous présenter Varanida oui. Alors, Varanida, c'est euh,
1: une euh, plateforme, c'est plutôt, on a appelé ça un écosystème euh, parce qu'en en fait, il y a plusieurs composants euh, donc, euh, qui va permettre... Conceptualiser et, et définir en fait euh, Internet dans son ensemble, puisque Internet est gratuit aujourd'hui grâce à la publicité. Euh, donc, c'est la publicité qui nous permet d'accéder à tous les contenus euh, gratuitement euh, mm -hmm. aujourd'hui, enfin, en tout cas, une grande partie des, des, des contenus. Mais la publicité, comme on ouais. le disait juste avant, à tout un tas de, de problèmes, de fraudes, de reconnaissance des statistiques, etc. Et donc, en fait, on crée euh, cet écosystème. Euh, alors, dans le monde de la blockchain, on appelle ça un protocole où on définit des règles, en fait, qui vont permettre d'améliorer euh, le fonctionnement actuel euh, pour les marques qui font de la publicité, pour ce qu'on va appeler les publishers. Donc, c'est ceux qui créent des contenus et qui les publient. Et bien entendu, euh, pour les utilisateurs qui, eux, euh, bah, sont les internautes, euh, comme toi, moi, et puis ceux qui, ceux qui nous écoutent, euh, mm -hmm. pour aussi améliorer la façon dont ils sont exposés à la publicité, parce qu'aujourd'hui, on est tous exposés à beaucoup de publicité, et du coup, on devient, on devient aveugle. Euh, on ne la ouais. voit même plus, cette publicité. D'ailleurs, on est un grand nombre à utiliser des, des ad-bloqueurs, donc des, des logiciels pour euh, bloquer la publicité complètement. Mmh. Euh, et puis au-delà de ça on est aussi euh, tous utilisateurs d'internet on partage euh, des données euh, complètement gratuitement ou en tout cas complètement de façon euh, voulue euh, non voulue parce qu'on sait souvent on ne sait pas qu'on partage autant de données et ouais. euh, donc voilà Varanida c'est un protocole c'est un écosystème pour euh, résoudre euh, les, les points que, que je viens de citer qui s'appuient sur Enfin, en partie sur la technologie et la philosophie blockchain, euh, c'est-à-dire plus de transparence, euh, mieux traquer les, les, les différentes transactions qu'il peut y avoir entre ces trois acteurs, donc euh, les, les, ce qu'on va appeler les annonceurs, les éditeurs de contenu et les utilisateurs euh, d'Internet.
0: Alors, avant de, de rentrer un peu dans les, dans les questions spécifiques blockchain, etc. moi ce que j'aime bien dans les, dans les projets, c'est de parler du problème c'est que le problème que vous essayez de résoudre, c'est un problème qui est apparu dès, euh, dès, les, dès les débuts d'Internet, le problème de la rémunération euh, des gens qui créent du contenu. On est tous touchés par, par ça, en fait. C'est ouais, ouais. en tant que, que consommateur, on a accès à plus d'informations et à plus de contenu, que ce soit loisir ou, ou, ou pour apprendre des choses. Que, et, et en fait, on a cette mentalité de l'avoir gratuitement, ce qui fait que les gens qui, qui eux, sont, sont des créateurs ont beaucoup de mal à, à en vivre.
1: Oui, Exactement mais c'est euh, vrai que le contenu internet est devenu euh,
0: une commodité
1: on, on se l'a euh, euh, de façon complètement euh, euh, voilà ouverte c'est à dire on va sur internet on prend quelque chose c'est naturel c'est euh, et, et, et c'est vrai qu'il n'y a pas cette euh, conscience on va dire qu'aller chercher un contenu ça ça signifie qu'on va le, le chercher à quelqu'un qui l'a produit derrière donc c'est c'est vrai, si Internet avait des barrières, euh, alors, c'est pas le, la logique d'Internet, c'est justement de, de faire un, une technologie qui n'a pas de frontières qu et qui est ouverte, mais c'est vrai que ça ne passerait pas par l'idée d'aller dans un jardin, cueillir des pommes, manger les pommes, ouais. et, euh, et puis revenir tous les jours manger des pommes gratuitement, alors qu'on sait très bien que c'est le jardin euh, de, de, de quelqu'un, et un jour, ce, ce quelqu'un va sortir avec un fusil parce qu'il en aura marre de nous voir manger les manger pommes du ouais. jardin. Donc, c'est... Cette philosophie-là, euh, on l'a adoptée et c'est la nature d'Internet qui fait que le contenu est mis à disposition ouvertement. Et c'est très difficile au final de faire le, la différence entre un contenu qui est libre, qui a accès au public, euh, qui est sous copyright, qui n'est pas sous copyright, etc. Donc ouais. vrai que, et puis les éditeurs euh, de contenu, ou plutôt les plateformes, euh, étant donné qu'elles monétisent l'audience et non pas le contenu pour la plupart, ouais. Eh bien, on rendu ça de plus en plus facile. D'ailleurs, on fait une recherche sur Google Images. Il y a un filtre pour voir les images qui sont euh, sous copyright, euh, mm. mais par contre, rien ne vous empêche de les prendre, de les copier-coller. Euh, ouais. Et puis, puis ce filtre, en fait, si vous savez pas utiliser Google Images de façon précise, vous le voyez jamais parce qu'il faut aller dans les, dans les, dans les paramètres avancés, etc. Donc c'est ouais, l'évolution d'Internet a fait que de toute façon les contenus sont, étaient des commodités, sont devenus des commodités au fil, euh, au fil du temps. Et euh, c'est très difficile aujourd'hui de changer ces habitudes. Euh, D'ailleurs, on voit les plateformes de streaming. Il euh, y en a très peu qui réussissent vraiment. Euh, ouais. C'est souvent imposé par des, par des gros mastodontes. Donc, il euh, y a iTunes qui marche bien, il y a Spotify, il mmh. y a Netflix ouais. qui commence à, à, quand même, à cartonner, mais c'est quand même sur quelque chose qui est plus dur d'accès qui sont les, les films. Mais par ah, exemple, oui. sur le contenu texte, sur les petites vidéos, sur les podcasts, euh, sur, euh, sur les, les musiques pas très connues, etc., c'est très difficile <rire> à la fois pour les éditeurs de monétiser et pour les utilisateurs de savoir qu'est-ce qui est euh, du droit euh, d'accès euh, Internet libre et ce qui, est, euh, ce qui doit être payé. Et donc, c'est pour ça que la publicité est un modèle intéressant puisqu'elle permet quand même aux publicités euh, éditeurs de, de, de monétiser euh, avec de avec euh, avec de la publicité euh, néanmoins le modèle publicitaire est, a été un, a été très orienté sur le volume et comme on disait le volume n'est jamais une garantie de, de qualité donc du coup on se retrouve avec tout un tas de sites qui gagnent beaucoup d'argent mais dont l'information est très <rire> Elle est pas pas bonne même pas vérifiée oui. parfois etc et donc sûr. il faut arriver à relier, euh, je dirais cette triptyque. Euh, L'utilisateur cherche un contenu, le contenu qui est en face, c'est un contenu de qualité, donc il doit être mieux rémunéré qu'un contenu de mauvaise qualité, par exemple. Et donc ouais. euh, il faut, euh, il faut pour ça que les, les, les trois acteurs euh, qui sont là travaillent ensemble. Alors de façon euh, pas forcément de façon directe. Et donc c'est souvent la technologie qui qui apporte euh, une solution. Et, et donc nous c'est ce qu'on ce qu'on essaye de faire euh, avec euh, Varanida.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence parce que justement, il euh, y, a, y a pas mal de, de systèmes dont on commence à parler, notamment pour tous ceux qui créent des, des vidéos ou, ou même de la musique, notamment des systèmes comme Patreon, mm -hmm. où, euh, où, où les, les, les gens peuvent, comme, peuvent, peuvent faire un appel aux dons en disant, bah, sponsorisez-moi. Est-ce euh, que vous, du coup, vous êtes plus centré sur le contenu texte ou est-ce que vous êtes aussi sur euh, vidéo, musique, etc. Alors, nous,
1: dans, dans l'approche, en fait, on est vraiment agnostique des plateformes et des contenus. cest à okay. l'idée, c'est de construire euh, un gros euh, SDK, enfin, un gros répertoire, euh, une grosse libra librairie euh, applicative qui peut être construite par des, par des partenaires ou par des développeurs, euh, euh, tiers, etc., euh, qui peuvent dire Bah, ok, moi j'ai une plateforme euh, où, euh, qui s'appelle euh, alors peut-être pas YouTube parce que euh, ça sera compliqué de mettre en place un partenariat ouais. tout de suite avec YouTube, mais équivalent de YouTube pour, euh, je sais pas moi, pour une niche très spécifique, des ouais. vidéos sur le bricolage par exemple. Et bien, ouais. moi je veux, euh, je veux pouvoir m'intégrer avec un flux de revenus publicitaires qui soit euh, plus sain et, euh, et, et, et mieux partagé. Euh, et donc là ça pourra s'interfacer avec euh, avec euh, le protocole varanida donc nous en fait on n'a pas de définition précise euh, on va dire ou en tout cas de de vous de, de, euh, mettez euh, pas de limite. De, en tout cas, sur, de, euh, voilà il n'y a tout pas tout. de limite en fait c'est vraiment l'internet okay. au sens large et, et l'idée c'est nous de construire les bases et les règles pour que euh, des des plateformes euh, et des à la fois des plateformes de contenu et des plateformes de publicitaires puissent interfacer avec nous, donc euh, c'est
0: vraiment sans limite. D'accord, donc ça veut dire que moi, je peux, euh, si jamais j'ai mon site personnel euh, et que je crée du contenu là-dessus, je peux euh, m'intégrer à vous. Ouais. Euh, et ça peut être, un, je peux avoir en fait, en tant que créateur, un business model mixte avec, euh, par exemple, des gens qui me sponsorisent sur Patreon et euh, une sorte de et un revenu publicitaire qui passe par vous.
1: Oui, exactement. Voilà, ça peut être, euh, ça peut être un, un, un mix, euh, tout à fait. Ouais.
0: D'accord. Et une des, parce que en gros, là, votre, euh, vous avez votre, euh, votre première version, votre prototype, qui est une extension euh, navigateur web sur Chrome et Firefox, c'est ça Oui, c'est ça. Et du coup, si, qu'est-ce qui se passe si on la télécharge Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est-ce Qu que ça fait Alors,
1: ouais. Donc, ça c'est donc ce... cette extension, donc en effet, qui est disponible pour Chrome et Firefox. Euh, on a eu pas mal de téléchargements puisque là on a, on a dépassé les, les 100 000 euh, téléchargements donc on est assez, euh, assez content et, et ah ça oui. continue. Euh, donc d'abord à la base c'est un outil qui permet de contrôler euh, l'affichage publicitaire parce qu'en fait l'ambition dans un premier temps c'est de permettre à l'utilisateur de gagner le contrôle sur euh, la fréquence. Des publicités qu'il voit et aussi euh, la façon dont les sites qu'il va visiter euh, ouais. utilisent sa donnée personnelle. Donc en fait, c'est un, un outil qui va permettre de bloquer de la publicité qu'on ne veut pas voir ouais. euh, et bloquer aussi les appels, donc les scripts qui vont utiliser ma donnée de navigation, ma donnée personnelle. Donc ça, c'est tout ce est, qui est les une... cookies et ce genre de choses Exactement, tous les cookies, okay. tous les scripts. Euh, qui traque le comportement, qui traque les sessions, qui traque les historiques, etc. D'accord. Et donc, cette version-là, en fait, c'est une, une version de communication qui nous permet d'expliquer ouais. aux gens voilà, comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont installé l'application gagnent des tokens. Euh, donc là, on rentre un peu dans le monde de la crypto ouais. et des, de la blockchain, mais gagnent des tokens de notre protocole. Donc, qui le, le token s'appelle le VAD, pour ouais, le Verified Ad, voilà, exactement. Euh, pour chacu chacune des publicités et des scripts qui vont être bloqués. Donc ça, c'est une, mmh. une première phase de communication euh, qui va s'arrêter euh, à l'automne. Euh, et donc, ap ap après cette période de communication, euh, l'utilisateur va pouvoir voir des publicités, choisir de voir des publicités ou choisir de partager de la donnée avec des sites
0: auxquels il fait confiance.
1: Okay. Et là, il va être rémunéré avec toujours des tokens, mais non plus pour bloquer, mais plus pour partager. Et ces tokens peuvent être utilisés ensuite sur des sites de contenu pour par ouais. exemple accéder à un contenu premium, pour euh, éventuellement envoyer une contribution à un artiste que j'aime bien, pourquoi pas, ou ouais. pour euh, m'abonner à... Euh, euh, à un site, euh, je parle, un quotidien sportif qui me demanderait ouais. 10 euros par mois pour euh, accéder euh, à, tout, à tous les articles du quotidien, et bien là, avec, euh, potentiellement avec des tokens, je pourrais euh, échanger, entre guillemets, ma donnée, mon attention publicitaire contre euh, du contenu de façon euh, la plus naturelle qui soit. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'utilisateur, et d'ailleurs c'est un gros problème aujourd'hui, que l'utilisateur aille chercher sa carte bleue. Il paye ouais. sur un contenu et puis après, il oublie complètement euh, qu'il avait cet abonnement et six mois après, il se dit ⁇ Ah mais qu'est-ce qu que c'est que cette ligne 10 euros par mois ouais. ?⁇ Donc voilà, c'est Donc, vraiment pour essayer de créer un... une façon naturelle qui existe déjà aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, l'utilisateur, il partage sa donnée, il voit un maximum de publicités, quasiment 3000 par jour. Et ah ouais. en face de ça, on lui demande aussi de payer 10 euros pour accéder à, à des contenus sportifs, par exemple. Donc, ouais. c'est un, un peu bizarre comme équation. Et on pense qu'avec une meilleure répartition, un meilleur suivi des dépenses publicitaires, une lutte contre la fraude, etc. Donc, c'est tout ce qu'on essaie de mettre en place dans, dans la RANIDA. On peut arriver à avoir une bonne rémunération des sites qui créent le contenu, un accès quasi gratuit pour l'utilisateur puisqu'en fait ce qu'il va payer c'est uniquement euh, avec son temps et sa donnée. Ouais, et aussi une, une meilleure qualité de publicité pour, pour, le, pour la marque qui fait la publicité puisque la marque va être sûre de cibler des utilisateurs qui ont accepté de voir de la publicité ou qui ont accepté en tout cas d'être ciblés par cette marque-là. Donc après on peut avoir des, une meilleure qualité de pub euh, et de ciblage et pas se retrouver à avoir des publicités qui n'ont aucun intérêt pour nous, ce qui est le cas aujourd'hui. La plupart du temps, quand on ouvre un site internet, même avec du retargeting et autres, on a la moitié des publicités qui ne nous parlent pas du tout parce qu'aujourd'hui, parce que c'est une politique d'enchères et non pas de, de qualité.
0: Voilà. Ouais. Oui parce que nous on avait eu en école justement euh, des, des, des membres d'une super boîte de, de marketing et en fait ils étaient, ils étaient venus nous dire que en fait, pour eux le problème ce n'était pas la publicité, c'est juste de la mauvaise publicité en fait. Si euh, effectivement vous cherchez, enfin euh, je ne sais pas, si je, si je cherche à, à, disons, à acheter une maison et que je vois une publicité pour des maisons ou des, ou des agences etc, ce n'est pas forcément un problème. Le problème c'est si je les vois 30 fois par jour ça va m'énerver. Et euh, le problème aussi, c'est si, euh, si j'ai une publicité qui n'est pas du tout qualifiée. C'est plus, euh, plus ça le problème. Moi, le, meilleur, le meilleur exemple, meilleur exemple. j'avais un ami qui écoutait beaucoup de rap français sur, euh, sur YouTube. Mm -hmm. Et du coup, il se retrouvait à avoir des publicités pour des sites de rencontres euh, 100% musulmans. Et, et du coup, <rire> il disait… Ah ouais, dès qu'il qu a, il a, il a réussi à faire la, la, le lien entre les deux… Et ils disaient « Ah ouais, c'est comme ça que je, me suis fait, que je me suis fait targeter par ce type de publicité. Ouais. » euh, Alors qu'en fait, quand on cherche quelque chose et qu'on qu a une bonne publicité qui est utile et qu'on ne la voit pas 200 fois, bah ce n'est pas, pas forcément aussi intrusif et aussi dérangeant que, que ça.
1: Oui, tout à fait. Mais c est, c est... De toute façon, la publicité, si elle a un intérêt pour l'utilisateur… Euh, si elle apporte un complément d'information qui permet de naviguer, euh, de faire découvrir un jeu, de faire découvrir un contenu, ouais. etc., ça, ça peut être intéressant. Et puis après, la publicité, elle a, de toute façon, au-delà de ça, elle, on ne va pas dire que la publicité est utile au sens euh, premier, parce que mm -hmm. bon, voilà, ça reste de ça reste la publicité, mais la publicité, il faut comprendre qu'elle nous permet d'accéder à notre contenu gratuitement. Ouais. C'est cette, euh, voilà, cette formule en fait qui, qui est très importante à, à comprendre, c'est que si on ne paye pas quelque chose directement, ouais. il faut qu'on le paye, on paye directement, ouais. Donc Aujourd'hui, on le paye de façon déguisée parce qu'on ouais. parlait de, de Facebook ou de Google qui utilisent donc nos données. On l'a vu avec, euh, avec <coughs> le scandale de, de Facebook et de Cambridge Analytica ouais. sur la ouais. partie vote aux USA. Ouais. Euh, et ben en fait, c'est tout ça le problème. C'est que comme c'est des choses que les gens. Euh, en fait, aujourd'hui... Euh, la majorité des, des utilisateurs Internet ne veulent ni que leurs données soient utilisées ni payées. Donc à ouais. un moment, voilà, il faut, il faut comprendre. Donc nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est de dire à l'utilisateur, vous allez pouvoir décider de, de donner, enfin, de vendre entre guillemets votre donnée personnelle de façon ouais. sécurisée, de façon anonyme, euh, et aussi euh, surtout d'une façon sur laquelle vous avez vraiment le droit à n'importe quel moment de la récupérer d'arrêter cette vente, euh, cette utilisation. Euh, mais de façon euh, volontaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ouais. rentre sur Facebook, bah, on donne la, la data sans, euh, sans avoir euh, vraiment consenti et compris qu'on qu faisait ouais. ça. Et en plus, on va dire que la qualité des contenus sur Facebook est loin d'être euh, la, ouais. la meilleure qualité des contenus qu'on trouve sur Internet. Donc, l'idée c'est que ça soit cross plateforme entre guillemets, que ça soit qu'on qu puisse donner la, la data. Euh, à gauche, et puis l'utiliser à droite sur un site euh, qu'on qu aime euh, ou sur un artiste qu'on aime alors qu'on l'a donné, euh, notre data, euh, on, on a gagné entre guillemets des, des tokens, ou le droit d'accéder à, de à, à des contenus, on l'a gagné en donnant un autre site dans lequel on a confiance, mais qui ne nous apporte pas forcément de contenu euh, qui nous intéresse. Ouais. Donc on peut imaginer tout un tas de, de mécanismes, euh, je rentre sur le site de mon assurance, euh, mon assurance me demande de la donner je lui donne, Bien sûr, ça va lui permettre à mon assurance de me, de me recibler dans un an quand je dois renouveler mon assurance habitation. Ouais. Euh, mais entre-temps, il me donne suffisamment de tokens pour aller lire l'équipe ou le monde euh, ou euh, aller donner quelques tokens à un YouTuber que j'aime bien ou à un musicien que j'aime bien.
0: D'accord. Est-ce que tu crois, parce qu'on parlait au début de, du job, évidemment, quand on, est, quand on lance un projet, de, il y a une partie du job qui est de l'évangélisation. Est-ce que tu penses que justement sur ce sur cette thématique-là, il y a un effort d'éducation et même de rééducation à faire parce que on, on, la plupart du temps, et moi je suis le premier, c est, c est pas un, enfin on a le réflexe de, de la gratuité en fait. Et le, le réflexe de se dire je paye sur Internet, il est vraiment difficile, difficile à avoir. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, à quel point ça va être un effort de, justement de convaincre les gens que oui, il faut payer. Oui, eh c'est complètement
1: vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence par le segment des, des gens qui ont des ad-bloqueurs. Parce que ouais. c'est une, une population d'utilisateurs qui est déjà concernée et qui comprend euh, la mécanique publicitaire, euh, ou en tout cas qui la comprend mieux, même si aujourd'hui, c'est une démarche assez binaire où on dit bah, je bloque tout ou je ouais. bloque rien. Et donc là, nous, on essaie d'avoir, d'ailleurs, dans l'extension actuelle, on a. On a un système de, de, de niveau où, euh, où on va pouvoir décider du, du niveau euh, de partage de données, notamment, okay. et donc aussi du niveau de, de visibilité des publicités. Donc soit on est euh, niveau complètement, on bloque toutes les données, et on bloque toutes les publicités, ou alors on, on souhaite gagner des tokens. Et donc là, on, on va de plus en plus ouvrir euh, notre, ce qu'on a appelé le data wallet, donc le porte-monnaie à données, euh, et, et notre attention. Et bien sûr, on peut le faire avec différents sites. C'est-à-dire que s'il y a un site auquel on n'a pas confiance, ben on bloque tout. S'il y a un site pour lequel on, 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 on est en confiance, ben on, peut, on peut ouvrir plus. Euh, mais mais c'est vrai que le comportement des utilisateurs aujourd'hui, il est euh, clairement, euh, enfin, on ne va pas dire que c'est la faute des utilisateurs, mais c'est aussi parce que les utilisateurs se sont habitués à consommer ouais. gratuitement le contenu qu'aujourd'hui on a ces problèmes de monétisation pour les publishers et donc forcément euh, de, de de publicité intrusive etc euh, maintenant euh, le donc on, on a évoqué là le, le scandale Facebook ouais euh, la RGPD c'est aussi une démarche qui va dans de, dans ce sens là et je pense que les utilisateurs euh, parce que maintenant internet c'est une technologie qui est partout et qui est qui, qui est intégré dans nos modes de vie, on mûrit beaucoup sur cette utilisation et on se dit, bah oui, il y a des limites. Euh, et puis, n'importe qui maintenant peut devenir éditeur de contenu. Donc, plus en plus de gens sont conscients de, de ça. Et ouais. donc, il est possible qu'on arrive petit à petit à, à une prise de conscience de se dire, bah, OK, euh, ce que je consomme sur Internet, ça a un coût. Euh, ce n'est pas forcément un coût pour mon porte-monnaie directement, mais c'est un coût pour moi. Euh, ou alors euh, voilà, il, y avait, il y avait à un moment une idée de faire une licence internet c'est à dire euh, récupérer euh, quelques euros dans l'abonnement internet pour rémunérer les, ouais. les, 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 les créateurs de contenu donc. mais c'est assez compliqué donc il faut à mon avis euh, que l'utilisateur soit en pleine possession de sa donnée euh, qui est finalement son, son argent hein, c'est ça aujourd'hui sur internet mm -hmm. c'est la donnée euh, c'est ce qui monétise la publicité et c'est comme ça que les éditeurs de contenu, euh, les, les sites web en général, peuvent, peuvent se rémunérer, c'est en vendant cette donnée. Donc là, le but, c'est que l'utilisateur sache qu'il possède sa donnée, qu'il peut l'échanger contre des accès. Et, euh, et donc, petit à petit, ça devrait être des, des choses qui deviennent naturelles, sans ouais. forcément bouleverser l'usage. Mais c'est vrai que voilà, la, la, la blockchain et les, les systèmes d'encryption peuvent faire en sorte que... Euh, euh, on protège l'utilisateur qui, qui n'est pas forcément euh, au fait de, de, de comment tout ça fonctionne. Et, euh, mais par contre, on lui donne un droit assez simple de, de dire, bah, OK, ce site-là, j'accepte qu'il me qu fasse apparaître de la publicité. Et en échange, bah, moi, j'aurai accès à tel, tel magazine ou tel, tel site qui diffuse des, des séries télé, par exemple, gratuitement.
0: OK. En fait, c'est l'officialisation du fait que l'information, c'est la monnaie d'Internet. Et qu'on le sache ou pas, on paye indirectement avec notre, notre information. Donc, autant le rendre, le rendre officiel avec, avec votre token. Exactement, c'est ça l'idée. D'accord. Et est-ce que, du coup, tu penses qu'en termes d'évangélisation de, de, de ce principe-là, ça va passer par le fait que, justement, tu, tu parlais que n'importe qui maintenant peut se lancer sur Internet, que ce soit avoir un blog euh, faire un podcast, euh, faire des vidéos sur YouTube, etc. Et que du coup, c'est ces gens-là qui vont un peu évangéliser le reste des Internet en leur disant, bah, si moi je veux pouvoir vivre de ma passion et continuer à vous... Enfin, L'idée, j'ai l'impression, c'est qu'on va, on va avoir une, re on a une relation avant qui était plus impersonnelle face aux créateurs de contenu, parce qu'on se disait, bon bah, c'est l'équipe, c'est le monde, c'est un peu, c'est une grosse boîte. Mmh. Alors que de plus en plus, on va se dire ah bah tiens, euh, si je veux soutenir ce petit blogueur ou ce petit YouTuber ou ce, ce mec qui fait ceci ou cela, ben euh, ça fait plus de sens pour moi de payer euh, parce que c'est plus humain plutôt que de se dire euh, je paye, enfin je paye pour qui, pourquoi une grosse boîte euh, je comprends pas.
1: Mmh. Oui, non clairement, ça fait partie des utilisateurs, des gens qui, qui publient aussi les, les contenus. C'est aussi à eux d'expliquer de, à leurs utilisateurs euh, comment comment ça fonctionne en, en vrai. Euh, et, euh, et puis après il ben, y a toujours euh, des, des mécaniques de bouche à oreille quand on... alors après on n'est pas encore là mais euh, le jour où euh, en effet on peut accéder à, je sais pas moi, au, au magazine l'équipe euh, gratuitement ouais. en, utilisant, enfin, en, en acceptant de, de partager notre donnée avec un, un site XY euh, ouais. je pense que les gens ont un, ont un incentive suffisamment important pour comprendre que c'est dans leur intérêt de D'accepter de, euh, de partager de la donnée et de, ouais. de recevoir des, des récompenses sous forme de token ou, ou autre. Hein. Après, c'est pas. Nous, on, propos, on fait cette proposition-là. Après, comme je disais, comme il s'agit d'un écosystème où euh, chacun est libre de venir construire des briques, euh, on peut oui. imaginer tout un tas de types de,
0: de, de récompenses. Oui, parce que euh, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait des il y avait un système où on pouvait, si on regardait, je ne sais pas, trois minutes d'une vidéo publicitaire, on avait le droit de télécharger une chanson et ce genre de choses. Et du coup, ça peut être... En fait, ça peut être différents systèmes, mais ce que vous proposez, ce qui est cohérent avec tout l'écosystème blockchain, qui est, où le mot-clé, j'ai l'impression, c'est vraiment la, à la fois le fait d'enlever les intermédiaires, mais aussi surtout la transparence. Ouais. Euh, j'ai l'impression que tous les projets parlent de ça, la transparence, la transparence, la transparence. Et là, c'est le fait que c'est une transaction qui se fait entre mes données et les gens qui utilisent, c'est une transaction que je ne maîtrisais pas et là maintenant, je... en gros, l'idée c'est de prendre le contrôle là-dessus que ce soit une rémunération par token ou, ou par autre chose Oui, tout à fait
1: c'est euh, vraiment ça l'idée euh, de, de suivre l'ensemble des transactions donc c'est ce qui est permis par la, par la blockchain Puis, en fait euh, une transaction qui est inscrite sur une blockchain donc on, on va pouvoir la suivre euh, quasiment bah, éternellement alors après, bien sûr, elle peut être anonyme euh, ou en tout cas anonymisée mais euh, ouais. c'est vrai que l'idée, c'est quand même d'avoir une, une transaction où on va pouvoir suivre qu'est-ce qui, qu qui est fait avec les composants de la transaction. Donc, si la transaction inclut, bah, par exemple, l'accès à des données, le, le suivi, par exemple, de comment sont utilisées les, les données, euh, mm -hmm. par qui, ou en tout cas, par quelle entité, sans forcément avoir accès au nom de la personne, hein, c'est plutôt des... Ouais. Des, des, oui, plutôt anonyme, voilà, exactement. Ouais. Ça peut être aussi, euh, alors là, c'est plus d'un point de vue publicitaire, c'est-à-dire savoir euh, où mon budget publicitaire est alloué. Euh, ça, c'est ouais. un gros sujet, en fait, chez, chez, les, chez les marques, euh, chez les agences pubs. Euh, ouais. Il y a un manque de, de transparence, pour le coup, euh, dans ce monde-là, sur les, sur les dépenses euh, publicitaires. Donc, c'est vrai que la blockchain permet un suivi des transactions puis après il y a tout un tas de, de composants aussi sur la par exemple sur la, la propriété. Euh, en fait le, le, la notion de enfin, en tout cas le, le, une des composantes de la blockchain c'est de se dire qu'on est vraiment propriétaire euh, de l'actif qui nous est partagé. Donc c'est pour ça qu'on dit je ne on possède du bitcoin et ben on possède vraiment le bitcoin c'est à dire qu'on est responsable de, de, du, de, de ce bitcoin c'est pas comme quand on a un compte en banque où on délègue ouais. euh, la gestion à une banque euh, mm -hmm. là avec un, un bitcoin si vous l'avez et eh bah ben, vous le vous le possédez euh, en, en, en entier personne n'est capable de le dépenser à votre place personne n'est capable de l'utiliser ouais. donc ça, ça crée le risque ben, si vous perdez euh, les codes d'accès c'est ça ouais euh, que vous ne pouvez pas le, le, le retrouver. Mais par contre, ça crée vraiment cette notion de propriété. Et donc, nous, ouais. ce qu'on applique, c'est un peu la même chose avec la propriété de la donnée, en disant, euh, on, crée un, on crée ce qu'on a appelé donc, le porte-monnaie à, à data euh, qui permet de, de, de posséder sa donnée et de l'échanger quand on en a envie, entre guillemets.
0: On a, on a parlé beaucoup des deux... De, des deux acteurs qui est, un, l'internaute qui, qui reprend le contrôle et deux, le créateur qui peut avoir une meilleure rémunération. Il y a, il y a aussi le troisième acteur qui est hyper important, c'est les marques qui font leur publicité ou les agences de marketing qui, qui font de la publicité. C'est le maillon qui fait souvent le lien, pour que ça puisse aussi être, être intéressant pour eux en termes de, de, de data parce que souvent quand on négocie des budgets publicitaires, il faut qu'on dise, ben, j'investis X, voilà où va mon argent et quel est le retour que je peux attendre.
1: C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, la publicité fait entièrement partie de cet écosystème. L'enlever, c'est à la fois très compliqué et selon ouais. moi, c'est même complètement utopique euh, parce que c'est parce que ancré dans le, dans le paysage. Mais néanmoins, même ouais. les publicitaires aujourd'hui se plaignent parce qu'en en fait, euh, vous allez avoir des marques, euh, des, des, plutôt des belles marques qui vont, qui vont créer des budgets publicitaires énormes dans ouais. la production, dans la qualité, euh, dans le message qu'elles veulent faire passer, etc. Mais à côté, elles, elles sont aussi victimes du même problème d'enchères qui fait que des ouais. petites pubs, euh, on va dire assez sales et, et, et euh, très ciblées ou en tout cas avec un contenu pas vraiment intéressant, va se retrouver euh, propulsées devant parce que mmh. sur un, un type de profil, l'enchère a été plus importante. Et donc, ouais. euh, ça, ça va être un problème pour, la, pour les marques. Et puis après, je parlais tout à l'heure de la traçabilité des budgets publicitaires. Et, mmh. et étant donné qu'il y a énormément de plateformes, énormément de dispositifs de pub, euh, il est très ouais. difficile de savoir, quand je dépense en tant que marque 100 euros de pub, très difficile de savoir où ils sont distribués, euh, ouais. à qui ils reviennent, etc. Et là, encore une fois, la blockchain, avec les, le suivi des transactions, peut nous permettre de savoir euh, que sur les 100 euros, il y a en effet 100 euros de budget publicitaire qui a été dépensé et non pas, comme ça arrive souvent, euh, 80 euros qui sont vraiment dépensés et 20 qui vont à différents intermédiaires, qui prennent ouais. une micro-commission euh, à tous les étages. Et donc, ouais. euh, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on crée Varanida, c'est parce que en fait, les trois acteurs principaux euh, d'Internet, donc euh, les médias les médias publishers, les marques annonceurs et les utilisateurs internautes euh, se plaignent tous à différents niveaux. Les seuls qui sont gagnants vraiment aujourd'hui, c'est les euh, monopoles euh, internet, type Facebook, Google, qui ouais. elles ont créé des modèles euh, voilà, qui maximisent en fait ces, ces, ces états-là. Mais euh, mais bon, un monopole c'est fait pour être pour être
0: modifié, remplacé ou en tout cas amélioré. Donc, J'aimerais qu'on parle plus ICO. Là, vous avez fini votre étape de, de pre-sale. Oui. Là, maintenant, vous êtes sur la partie publique. Je crois que ouais, ça a commencé exact. le 20 août. C'est ça. Que ce soit pour la partie euh, produits, partenaires et ICO, c'est quoi vos canaux pour justement pour vous faire connaître Du
1: marketing euh, traditionnel, on va dire plutôt organique. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté. Donc, nous, on a un message... Ouais nous semble important on a une mission euh, qui nous semble importante donc on a fédéré des, déjà des utilisateurs de l'extension comme je disais donc ça c'est la première communauté ensuite on a des gens qui sont euh, concernés par le sujet donc soit des publicitaires soit des créateurs de contenu, soit des utilisateurs d'internet pour aller, les, pour aller les, les voir et pour leur parler c'est les réseaux classiques que les réseaux sociaux euh, ouais. les plateformes de blogging euh, on a aussi un podcast, euh, on a une chaîne YouTube et on fait euh, également euh, de la communication sur des réseaux plus euh, crypto-friendly, on va dire, plus sur internet blockchain type Telegram, Reddit, mm -hmm. Bitcoin Talk euh, et aussi on a des ambassadeurs euh, régionaux dans, dans différents pays, donc euh, euh, en Russie, au Japon, en Corée euh, euh, voilà on, sur la partie euh, Amérique du Sud, euh, on essaie vraiment d'être présent un peu partout parce que c'est un, un projet qui est global. Ouais. L'ICO, euh, au final, c'est juste euh, l'aboutissement de l'adhésion à un projet, donc en mode un peu crowdfunding, où les gens vont euh, participer au financement d'un projet
0: en achetant donc, euh, des tokens. Deux dernières questions pour finir. Euh, qu'est-ce que tu penses justement du, du, du marché de, de, de la santé du marché des, des ICO en ce moment ben C'est compliqué. Enfin, je pense
1: qu'il y a eu un. Euh, on, va, on va dire il y a eu un engouement euh, qui n'était pas justifié très 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 rapide. Mm -hmm. enfin, ça fait un moment que ça existe les ICO. Il y avait même des ICO sur Bitcoin euh, en 2012-2013. Euh, après, il y a l'avènement de Ethereum 2014 et les ICO comme on les connaît un peu aujourd'hui sous euh, Ethereum RC20. Euh, mais il y a eu une très grosse explosion euh, en 2017, ouais. euh, début 2017, toute l'année 2017 et puis premier trimestre 2018. Ça continue en termes de volume. Il y a, il y a encore quand même des montants importants qui sont levés. Ouais. Néanmoins, euh, je pense que ça se rationalise, donc euh, les gens n'investissent plus n'importe comment, ou en tout cas les gens qui n'en sont, qui sont pas leur première ICO, ouais. les, les gens qui arrivent sur leur première ICO en général, ils vont faire des choix qui ne sont pas forcément euh, des choix euh, euh, raisonnés ouais. sur le projet, mais plutôt euh, sur la hype, et puis ils vont dire « ah oui, il y a, y a peut-être possibilité de faire un, un gros retour ouais. sur investissement » rapide et c'est ça beaucoup que beaucoup de gens ne comprennent pas encore c'est que la ICO c'est pas forcément un investissement mm -hmm. c'est plus une participation une contribution à un projet ouais. et donc euh, pour les projets eux-mêmes faire le, la rentabilité rapide c'est pas forcément très bon non plus donc euh, voilà ça se rationalise euh, je pense qu'il y a aussi euh, le marché de la crypto en lui-même qui c'est aussi euh, Corriger parce que bah, c'était pas possible que euh, on continue ouais. de voir le bitcoin prendre 10% tous les jours euh, comme c'était le cas au mois de décembre ouais. hein, avec euh, un pic à je crois 16 000 euros euh, alors que deux trois de, mois avant il était à 3 000 ou 4 000 euros donc c'est ça c'était pas possible et c'était pas sain euh, nous on le voyait on disait bah, c'est pas sain il faut que ça dégonfle ouais. hein, ce qui est bien c'est que ça dégonfle euh, mais on trouve du support c'est à dire qu'on voit que ben bah, voilà le terres, euh, il va au-dessus de 200 euros, par exemple, en termes de prix, si on ne parle que de prix, il ne descend pas. Et pareil pour le Bitcoin, euh, au-dessous de 5000 euros, il ne descend pas. Donc, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui ont confiance ouais. au futur de ces cryptos et donc au futur euh, potentiel euh, des blockchains et donc au futur des projets qui se créent dans cet écosystème et donc potentiellement des ICO. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça devient plus Compliqué, mais c'est normal de toute façon lever 10, 15, 20 millions euh, si on le fait avec des fonds d'investissement traditionnels, c'est pas simple du tout. Et en général, ça met cinq ans. On le fait en plusieurs étapes avec un seed, un série A, un série B, etc. Mm -hmm. Donc, euh, c'est normal que ça soit compliqué. C'est normal qu'il y ait moins d'ICO qui y arrivent. C'est normal que les modèles soient plus. Euh, plus complexe euh, et qu'il faille euh, démontrer plus de choses, donc euh, avoir des, un prototype, avoir, euh, avoir des utilisateurs, avoir des clients potentiellement, etc. Ça fait partie du jeu. Par contre, le financement et la philosophie du financement de l'ICO, je pense que c'est vraiment euh, très intéressant. On l'a vu déjà il y a quelques années avec le crowdfunding, les Kickstarter ouais. etc. Mais la, la grosse limite, c'est que ça finançait principalement des objets et en ouais. fait, euh, le, le Enfin, le l'entrepreneuriat le, le, dans le monde euh, traditionnel la création d'objets euh, pour le grand public c'est ce qui a de plus dur euh, alors ouais. qu'en fait la création de services pour l'entreprise c'est on va dire entre guillemets c'est ce qui est plus facile euh, donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va financer des technologies logicielles euh, qui, qui en plus ont des effets de réseau donc potentiellement si elles sont bien financées et bien bien dirigées, euh, il y a des potentielles innovations qui vont sortir d'endroits où on ne se doutait pas. C'est-à-dire que là, si on regarde les 15 dernières années, bah, tous les, les gros logiciels sont créés en Silicon Valley. Là, avec les ICO, on peut avoir des super start-up qui sont créées euh, je sais pas moi, en Thaïlande, euh, à, je ne sais pas où, en Australie, où, voilà, et sans qu'il y ait un, 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 un point central parce que l'accès au capital, il est global, donc on peut aller le récupérer des, des contributeurs euh, dans le monde entier et avoir du soutien de euh, 5 000, 10 000 personnes qui vont toutes mettre un petit peu de, de crypto. Et euh, qui va, ça, ça va permettre de, de, de lancer le projet de façon euh,
0: euh, beaucoup plus ambitieuse que ce qui pouvait être fait euh, auparavant. C'est vrai que le côté décentralisation euh, des levées de fonds et, et, et objets versus services, c'est euh, une, une super thématique. Euh, bah, je ne vais, vais pas prendre plus de ton temps je voulais juste savoir du coup si, euh, donc si, si on est intéressé c'est quoi la prochaine étape, comment est-ce qu'on peut euh, participer, en savoir plus
1: bah, je pense que le, le, le truc le plus simple c'est vraiment le téléchargement de, euh, du, du petit euh, plugin donc qui permet de ouais. contrôler euh, la publicité et la donnée que je partage donc disponible pour Chrome et Firefox euh, donc, il faut taper juste Varanida VA, RA, NIDA euh, dans le store Chrome ou Firefox ou même aller sur notre site. Euh, ça, c'est la première étape. Après, il euh, y a toutes les informations qui sont sur le site. Pour la partie ICO, là, j'invite vraiment à faire attention parce que c'est quelque chose, on va dire, pour les connaisseurs. Euh, et, et donc, euh, moi, je, je ne milite pas pour, pour que les, les gens qui n'ont pas de crypto euh, et qui ne sont pas dans ce monde-là, fassent oui. des folies de leur, de leur argent parce que ça reste risqué, ça reste, ça reste une contribution et pas un investissement. Donc, il n'y a aucun rendement garanti, il n'y a aucun ROI euh, garanti. Et, euh, mais par contre, déjà, voilà, participer au projet en, en regardant ce qu'on fait, en téléchargeant l'application et éventuellement euh, en, en posant des questions, etc., c'est déjà, déjà très bien. Et normalement, on publie à peu près sur tous les réseaux et sur toutes les, toutes les plateformes, euh, les informations nécessaires pour aller plus loin. Donc euh, voilà. j'invite les gens à, à aller voir tout ça.
0: Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai commencé à télécharger leur extension sur Chrome et je vais commencer à jouer avec. J'ai beaucoup aimé l'idée de rapprocher les ICO du crowdfunding. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé tout seul. Et c'est vrai qu'avec les épisodes de, de Pierre gauch et de Hugo Caïdas, on, on se rend bien compte que créer des objets physiques, c'est hyper compliqué. Et Le crowdfunding traditionnel avec les Kickstarter, en général, c'est orienté produit, tandis que faire du crowdfunding pour des services, ça paraît beaucoup plus pertinent. Voilà, je vous laisse là-dessus.